1: Het is een podcast van NRC over wetenschap. Nummer Jenkins Kaan van de gelijknamige band, uh, een vrolijke en opvallende inzending van uh, Duitsland voor het Eurovisie Songfestival van 1979, uh, niet goed voor de winst, wel voor de vierde plek. En ja, opvallend vrolijk omdat je bijna zou vergeten dat de hoofdpersoon uit het nummer Jenkins Kaan, een vrede was die in de 13e eeuw een wereldrijk stichtte uh, en ja, heel veel mensen heeft uh, uitgemoord. Um, en daar hoor je eigenlijk weinig van terug in ja, dit het is, uh, nummer. Het, ik,
2: ik, ik twijfel of ik dit nou een gezonde trivialisering moet vinden. Zeg maar de ultieme belediging. De wraak van uh, de mensen die het overleefd hebben. Of echt een walgelijke trivialisering van een, een vreselijke misdaad. Wanneer ga je zo'n lied over de SS maken, zeg maar. Dat zal nog wel even duren.
1: Ja, maar t- de twee smaken zijn voor jou trivialisering of walgelijke trivialisering?
2: Ja, het is een, maar ik, je spreekt, ik, hier spreekt een man die zelfs bij een piratenvlag al uh, morele bezwaren heeft eigenlijk.
1: <laughs> nou, over de morele weerslag van het, uh, dit Eurovisie Songfestival nummer misschien later meer. Maar we gaan het, deze aflevering in ieder geval hebben over, uh, over die krijgsheer, over Genghis Khan en over het rijk dat hij stichtte. Um, daarvoor zijn aangeschoven Bart Funnekotter. Ah, hallo. Jij bent uh, geschiedenisredacteur yep. en daarom bij uitstek op je plek uh, in een aflevering over Genghis Khan. Ja. Is het een logisch vervolg op uh, Boegondiërs en Romeinen dat we het nu over de Mongolen gaan hebben? Geen zins, Geen maar zins. Dat, is
0: nou, een a- eigenlijk wel. dat is een mooie geschiedenis.
2: Het <laughs> zijn de grote lijnen in de geschiedenis, dat kunnen we toch wel zeggen?
1: Ja, oké, okay, vooruit. En uh, u hoorde hem al, luisteraars Hendrik Spiering is ook aangeschoven, ook geschiedenisredacteur... Dat we het over Genghis Khan gaan hebben... uh, is eigenlijk een idee van een luisteraar. We krijgen vaker mailtjes met uh, ideeën voor aflevering. En uh, Maaike Schilpenoord uh, stuurde uh, dit in. En uh, we dachten, dit is een goed idee. Zij zei eigenlijk nog waarom? Dat dat ze geïnteresseerd was in in Genghis Khan... en en, uh, graag meer over zou zou willen horen. uh, Ik ik ben eigenlijk net zo benieuwd uh, benieuwd als uh, Maaike. Voordat we het gaan hebben over over Genghis Khan... en over wie hij was wil ik eigenlijk eerst even weten, want in, in, in uh, geschiedenislessen op school krijg je er weinig over te horen. Ik wil iets weten over de, de omvang van het Rijk, gewoon over de, de grote impact die hij heeft gehad op de geschiedenis.
2: Ja, als je het echt in een, in een flash moet uh, zeggen, dan moet je vanaf 1200 ongeveer, als hier in uh, West-Europa de, de feudaliteit en uh, de paus echt diep in de middeleeuwen zitten we dan, Wordt Mongolië verenigd onder één leider, Genghis Khan, uh, die vervolgens door allerlei legervormingen, daar hebben we het zo nog wel over, zich eerst in de omgeving alles verovert en ook de, de, de aangrenzende Noord-Chinese rijk van de Jin verovert en dan naar het westen gaat. En dat gaat gepaard met enorm bloedvergieten en uh, hij heeft enorm succes en na hem ook zijn zonen. En uiteindelijk, zo rond 1260, is er een rijk wat loopt van uh, de Oostzee tot uh, de Stille Oceaan en van Siberië tot in het Midden-Oosten.
1: Je kunt dus echt van van bijna West-Europa tot tot aan de Stille Oceaan, ben je in het Mongoolse Rijk.
2: Ja, en een een spoor van grote rijken is vernietigd. Uh, Misschien wel het belangrijkste is dat die... uh, het kalifaat heeft vernietigd. Dat is dan een kleinzoon van hem geweest. In 1258, als ik het goed heb. Bagdad wordt dan vernietigd. En uh, het Chinese Rijk heeft hij veroverd. Ja, het Russische Rijk bestond toen nog niet. Nee, maar bestond wat, niet. Wat, wat, eigenlijk heeft hij het gesticht misschien. Ja,
0: zijn, zijn kleinzoon uh, Batu heeft Kiev in de as gelegd. En dat uh, heeft de, 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 de kiem gelegd, zal ik maar zeggen, voor de latere opkomst van Moskou als de stad
1: waarom Rusland uiteindelijk verenigd zou worden. Wat ik nu al hoor, 1200 begon het een beetje. Uh, Jullie hebben het nu al over 1250, 1260 en over kleinzonen. Er is dus een een dynastie die met met een grote campagne eigenlijk... uh, tientallen jaren is bezig geweest en een wereldrijk heeft gevestigd.
2: En uh, wat Attila de Hun nooit gelukt is... Je had gewoon Attila de Hun en die veroverde heel veel... en daarna was het weer afgelopen toen die stierf van een bloedneus trouwens. (laughs) Dat vind ik altijd zo raar die tijd... En er zijn nog wel meer van dat soort leiders geweest. Timo Lenk uh, komt na Jengis uh, Kaan, Dus het is niet uitzonderlijk dat een, een steppenvolk zeg maar, uh, de juiste formule weet te vinden... en profiteert van de zwakheid van zijn buren. Maar bij Jengis is het wel... Extreem succesvol. Op, extreem
1: succesvol. En kleine spoiler, het blijft niet bestaan... Dan Top? zouden ze nu
2: lid van de Verenigde Naties zijn. Het <laughs> ja. Mongolse Rijk. Ja, ja. De
1: Republiek Mongolië bestaat nog steeds. De Republiek Mongolië, maar dat is een... De creatie
2: uh, dat, van de Sovjet-Unie.
1: Ja, ik wou net zeggen dat, dat is een, 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 een niet, niet heel dichtbevolkt land... wat ook weinig melk te brokkelen heeft in de internationale pap. Ja. We ja. Nou, dus, zijn heel
2: veel lieder over Genghis Khan trouwens tegenwoordig.
1: Daar gaan we het zeker nog over hebben. We gaan het ook hebben over hoe het uh, uit elkaar is gevallen. Maar eerst beginnen we bij het begin bij uh, Genghis Khan. En... Um, er zijn verschillende historici zijn, zijn bezig met Jengis Khan wie hij was en eentje daarvan is Jack Weatherford hoogleraar antropologie en hij schreef Jengis Khan and the Making of the Modern World en we kunnen even naar hem luisteren waarom hij zo gefascineerd is door Jengis Khan.
3: What Jengis Khan did in his lifetime is amazing. What the most amazing part is not just that he did that, the greatest conqueror in the history of the world, but he started with nothing, nothing. Alexander the Great was a prince. That's a good start in life. His teacher was Aristotle, the greatest teacher of the time. Even Napoleon, who started off fairly poor, was a corporal in the military. Napoleon came into a society where, first of all, they had a written language. They already had an army. They already had ranks. They already had names for things. They already had an organization. He worked his way up. He did many uh, accomplishments that are amazing, very important, But nevertheless everything existed there he happened to succeed within what existed. Genghis Khan was born into a tribe that of course had no written language. They didn't even really have a name at this time, just a very small group of people on the steppes of Mongolia. Still the most isolated distant place in the world. The most sparsely inhabited country in the world today is Mongolia.
1: Napoleon had it makkelijk, Alexander the Great had it makkelijk, maar <laughs> ja. Genghis Khan die, dat is echt een self-made man. We, we moeten terug naar Elf 62, 60, dan wordt hij geboren en dan wordt hij dus
2: niet geboren in een, uh, een armoedig gezin. Want zijn vader was leider van een groep van de Mongolen en zijn grootvader was zelfs een kaan. Uh, ik weet niet over hoeveel gebied hij dan, kaan is een soort koning, uh, over, maar een groot deel, groot deel van het Mongols gebied was die koning of kaan en die grootvader. En dat vervalt dan weer en die zoon die pakt dan een deel op. Maar het, het klopt maar dat, maar wel... Maar dan kunnen we wedervoort
1: een beetje nuanceren. Ja, maar en...
2: het klopt wel dat uh, als Temujin, want zo heet hij toen nog, dat is zijn doopnaam, of zijn naam bij zijn geboorte. Als Temujin acht is, dan wordt zijn vader vergiftigd en dan wordt hij met een handjevol broers en zijn moeder uit de stam gezet. Want uh, dat klopt ook wel, het leven in Mongolië is keihard. Uh, er werd gedacht, ja, al die jongens... die kunnen we allemaal niet voeden, uh, zoek het maar uit. Dus van het ene moment op het ander... valt dat hele gezin in totale armoede. En het is de kracht van die moeder... die ze dan uh, er doorheen jaagt. Want normaal moet je dus... uh, heb je je vee... uh, schapen en veel paarden. En daar kun je allemaal van leven... En daarbij dus eindeloos over die steppen aan het trekken in, in wisselende groepen. Want dat is de leefwijze ongeveer. Ja, je kunt ook een, allemaal
1: oorlog voeren. Een nomadisch steppenvolk. Ja. Dus je hebt veel uh, uh, vee dat je kan laten grazen. Ja, en dan, dan kun je, vooral. Dan kun je het vlees en de melk, uh, kun je daarvan van, ja. van eten en drinken.
2: En je, doet, uh, je hebt de paarden waar je ook allerlei het vlees van kan eten, de melk van kan drinken. En die gebruik je ook om tegen elkaar te vechten. Want alle mannen zijn eigenlijk ook soldaat. Dus er is dus, voortdurende wisseling van coalities. En uh, ja, daar valt hij dus totaal buiten dan. En zijn moeder, die, dat staat allemaal in een van die geschriften van de Mongolen. Zijn moeder trekt ze er dan doorheen. Die zoekt wilde uien. Ze eten marmotte, muizen, knollen. Dus zeg maar, ja, dieper kun je niet zinken als nomade. Want normaal eet je natuurlijk vlees. En er wordt dan ook in dat geschrift, wordt dan ook gezegd. Zo leefden ze. Alleen onze schaduw is onze vriend. Alleen de staart van ons paard is onze zweep. We hebben helemaal niks. Dus op een gegeven moment hebben ze dan wel paarden. En dan uh, vanuit die achtergrond uh, maakt hij dus steeds meer vrienden. Hij hij, hij verovert op een gegeven moment zijn vrouw terug. Met behulp van een coalitie die hij vestigt. Dus er is iets met die man. Hij heeft een enorm charisma. Hij weet mensen aan zich te binden. Hij is niet... De allerbeste strategen. in die geschiedenis zie je hem ook voortdurend overleggen en advies krijgen van allerlei mensen. Maar hij is ja, wraakzuchtig. Hij vermoordt zijn broer als hij een vis afpakt, als ze jaren jaar of tien, twaalf zijn.
0: Ja, en Genghis is dan, is, is dan pas een jaar of twaalf en zijn jongere broer Chakata is tien of negen.
1: En, die, en die, dat, dat broertje wordt.
0: Uh, nee, de oudere broer Bekter wordt, uh, wordt door, die, door de twee
1: jongere broertjes vermoord. Ja, okay.
0: met
2: pijlenboog.
1: Ja. ja, dus het is, het is niet een. Een, Na een, een jongel, vernedering. Het is, ja. het is niet een jongen om mee te sollen. Dat, nee, dat is, is niet. de moraal, lijkt me, van, van dat verhaal.
2: En, uh, dus dat klopt wel. En hij, 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 het, het, het gaat in fases. Eerst uh, uh, herovert hij eigenlijk de macht in zijn eigen stam. Dan neemt hij wraak op de moordenaars van zijn vader. En zo gaat het van. En hij, hij verliest ook wel eens. Dan heeft hij een, helemaal niemand meer. Maar dan zijn er weer trouwe vrienden. Die hem dan zijn hele leven trouw blijven ook. Die helpen hem dan weer. En dan komt hij weer bovenop.
1: Dus en, en twee thema's zijn dan eervol en wraaklustig. Ja. En, en, en zo uh, uh, wordt hij. Leider van, van de Mongolen, noemde zichzelf al, al Mongolen in die tijd? Of, of hoe? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Dus, dus uh, hij, hij wordt uiteindelijk, uh, verdient hij weer de titel Kaan, net zoals zijn grootvader. Ja.
2: En dan, wordt hij in, als, nee, dan zijn we echt, nee, ineens is hij al uh, jaren aan het vechten geweest. En dan heeft hij uh, ook zijn bloedbroeder, ja. heeft hij uh, moeten...
0: Mo- Moeten doden de, de, Jamukha was zijn, zijn vriend uh, Echt al vanaf dat ze als kind waren Bloedbroeders en op een gegeven moment Ontstaat er frictie tussen die twee Want het is wel duidelijk dat er de, niet twee Zonnen tegelijk kunnen stralen aan een firmament En uh, wie moet dat dan worden Moet Jin uh, uh, Of Jamukha dat worden Nou ze komen dus uiteindelijk allebei Bij een andere factie terecht binnen die uh, Dat conglomeraat van Mochalse stammen En uiteindelijk uh, Slaagt Jin uh, erin om Jamukha ...en zijn mannen uh, te verslaan. En Jamukha wordt er gevangen genomen... ...en die vraagt aan Timurjin... ...of hij dan op een eervolle manier mag sterven. En een eervolle manier voor de Mogolen was... Uh, ...sterven zonder bloedvergieten. En hoe uh, sterf je zonder uh, Dat kan door uh, gewurgd te worden. Het kan door uh, je rug te, te spannen... ...rondom een, uh, een boomstam... ...en daardoor je rug te breken. En het kan door je te verpletteren onder tapijten. De dekens, ja, waar dan dat is een paard stikken. overheen loopt. Ja.
1: Dat klinkt eerlijk gezegd niet als een prettige manier om dood te gaan. Maar, maar wel eervol. eervol. Maar wel eervol. <laughs> ja. Dat dan tenminste. Ja. Nog even over, ik bedoel, dit is, dit is de, uh, de ontstaansgeschiedenis van Jenkins. Van, van van ja, ja, dat, ja, dat, komt, je, dat bij, komt uit de,
2: de geheime geschiedenis van uh, de Mongolen. Een, een werk uit uh, 1240, 1250, dus vrij
1: recent. Unieke bron. Dus toen was Genghis net dood? Ja,
2: het is eigenlijk na zijn dood zo'n beetje opgeschreven. En
1: en, en hoeveel waarde kunnen we er dan aan hechten? Want het het klinkt uh, vrij bijzonder dat een een jongetje dat dat, uh, eerst nog muizen moet eten... uiteindelijk uh, koning wordt. Is, Is dat niet... ...te mooi om waar te zijn?
0: Nou, Als je wel wel eens wat vaker... uh, ...verhalen leest... ...uit vroege geschiedenis... ...dan merk je dat er bepaalde componenten... ...in dit verhaal zitten die je ook in andere... ...ontstaansmythes van belangrijke... uh, ...beschavingen tegenkomt. Jenkins wordt bijvoorbeeld geboren met een... een ...bloedprop in zijn uh, rechterhand en dat zou een teken zijn... ...dat hij een groot heerser... uh, ...zal worden. Vervolgens wordt hij dus samen met zijn familie... ...uitgestoten uit de stam. gaat hij de wildernis in. Dat is ook een, een klassiek... Uh, ...mythologisch uh, verschijnsel. En vervolgens vecht je je vanuit die wildernis weer terug naar het uh, het centrum van de macht... ...heb je een soort van eindgevecht met je grote concurrent. Dat is die die bloedbroeder Jamoka in dit geval. En zo beland je dan uiteindelijk op de troon. Dus het past wel heel mooi in, uh, in dat patroon. Maar in de geheime geschiedenis zitten ook zoveel aardige details... ...dat je je ook niet kan voorstellen... Dat het helemaal... Dat het
2: verzonnen is. Nee, er staan details in. Bijvoorbeeld als zijn vader... Als die dan nog leeft... Temushin dan bij zijn toekomstige schoonfamilie... In een soort adoptie brengt. Dat was gebruikelijk bij de Mongolen. Dan zegt die vader tegen die vader, toekomstige schoonvader van hem... Zegt hij... Ja, hij is wel bang voor honden. Ja, als je natuurlijk de grote kaan uh, wil verheerlijken... ga je dat er niet, ga je niet verzinnen. Dus nee, dus dat was gewoon niet het in de hagiografie. Ja. Nee, en zo zijn er wel meer details... dat hij ja, maar, maar tegelijkertijd huilt bij
1: bepaalde omstandigheden. Ja. En, en, en tegelijkertijd levert het hele verhaal... toch een soort legitimering van zijn macht. Namelijk dat hij het allemaal zelf verdiend heeft. Want hij is helemaal van nul begonnen... Ja. Tot, tot, tot helemaal... Uh... Nou,
2: je ziet dus in die secret history... De, ik heb het in het Engels gelezen, dus vandaar dat ik het in het Engels zeg. Maar die geheime geschiedenis... daar zie je wel een soort verschuiving... dat hij in het begin is die gewoon... Ja, hij wil gewoon de baas spelen en dat lukt hem steeds beter. En op een gegeven moment komt er het element dat hij ook uitverkoren is. Dus dat zie je ook in die tekst zie je dat terugkomen. Dat In, in, in wat hij zegt, dat hij zich steeds meer uh, daarop gaat beroepen. Het wordt maar steeds dat is niet van oorsprong al zo.
1: Het wordt steeds epischer en mythischer, zou ik zeggen. We kunnen uh, Kaan wordt niet alleen bezongen in een Eurovisie Songfestival lieden, maar die, maar die, die, nou ja, die, die verheerlijking, uh, die uh, mythologisering eigenlijk van die figuur. Uh, die kun je ook nog terugvinden in, in hedendaagse uh, liederen en bewerkingen. En we kunnen even luisteren naar een ode aan Genghis uh, Khan van uh, Batsorig Batzorig En ik, ik ga even oplezen wat, wat hij uh, gezongen heeft. Gezegend door de hemel, bezat de helft van de wereld, gekerft in zijn ziel in deze machtige en statige wereld de dappere Mongool Genghis, de verheven leider Genghis. En hoewel ik het veel mooier vind, zit er toch een beetje van dezelfde cadans in als het, in het Songfestivalliedje. Er zit wel een galop. Een galop. Ja. Daar komen ze. Ja, je hoort ja. het wel een beetje, toch?
2: Ja. Het is ook die typische Mongoolse zang met uh, die, 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 die keelklank
1: uh, erin. Ja. Zijn we nu uh, dan op het moment aangekomen van van Genghis is is Kaan. Op welk moment in in zijn leven zijn we dan? Hij is in 1162 geboren. Is dat dan eind 1206 wordt hij
2: door de kuriltaai. Dat is dan de de soort raad van edelen. Gewoon iedereen die uh, genoeg wapens had natuurlijk. Die uh, mee mocht praten. Die uh, wordt hij uitgeroepen tot Genghis Kaan. En uh, niet tot gewone Kaan, maar door Genghis Kaan. En Genghis is dan zoiets van de verschrikkelijke of de grote. Hij is
0: uh, dan 44. En hoe heet het? Genghis is de verschrikkelijke en de grote. Maar het is ook een soort van knipoog naar het Mongoolse woord voor wolf, dat een beetje op Genghis lijkt. Ja, dus het is een, een combinatie van uh, die woordgap en de groot.
2: Ja, ja, want de Mongolen stammen volgens de mythe in die geheime geschiedenis af van een blauw-grijze wolf die dan samen met een damhert. dat is een <laughs> ja. raar detail, damhert opgesloten raakt in een vallei en daar
1: dan het Mongoolse volk uh, verwekt, bij de damhert dan. Ja, en, en hij heeft dus dan op dat moment die titel uh, verschrikkelijke koning eigenlijk. Ja. En dus, dus, dus Temujin is dan koning van de Mongolen geworden. En, en dan begint eigenlijk ook het, uh, de, de, de verovering van, van de rest van de ja, wereld, kun je wel zeggen. Van, ja. In ieder geval van de bekende wereld op dat moment.
2: Ja, en dat is op zich een, een gewoon verschijnsel. Hè? Want we hebben Attila de Hun gehad. En er zijn er wel meer. Vaak hoor oh, je er ook niks van. Omdat ja, dan, de, de, de Chinezen die hebben die Chinese muur daar ook voor uh, Gebouwd. Je hebt dan uh, in het noorden van China heb je dan het Jin-rijk. Dat is eigenlijk ook een, een, een oud normale volk. wat een deel van China heeft veroverd. en daar native is gegaan. en dus een soort Noord-Chinees koninkrijk. Maar, dat... maar,
1: maar wat wel belangrijk is, is dat uh, de Chinezen in ieder geval wel het gevaar van uh, deze nomadische steppenvolken onderkenden. Weet ja, je, die, die daar muur die die muur. worden neergezet? Ja. Maar wat maakt die Mongolen, wat maakt Genghis Khan dan sterker dan, dan uh, ja, een, 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 dezelfde stam 50 jaar geleden?
2: Ja, ik denk de legerenvorming. Ja,
0: en het feit dat hij zich niet af liet kopen ook, want de Chinezen waren gewend. Als ze bij wijze van spreken een zak goud over de, over de Chinese muur <laughs> heen gooiden, dan, dan taaiden die, de, de Mongolse ja. um, aanvallers, die taaiden dan
1: weer af. En dat was afgelopen nee, toen maar hij wist Denizkant dat er meer te halen was, ja. ja. Dus hij was niet meer tevreden met met, met afkoop. En uh, jij zegt legerhervormingen.
2: Ja, dat is uh, in de geheime geschiedenis gebeurd dat als hij helemaal in het nauw is. uh, Door uh, vlak voordat hij echt tot Genghis Khan wordt uh, benoemd. Maar goed, er zijn verschillende momenten waarop dat kan gebeuren. Maar dan dan reorganiseert hij het leger in tientallen. Dus hij maakt... Bijna zoals de Romeinen hun legioenen heel gedisciplineerd... Dat klinkt als het Romeinse systeem. Ja, die hadden dus uh, groepen van tien, groepen van honderd, groepen van duizend, groepen van tienduizend. Die allemaal onder elkaar vielen. Er staat in de geheime geschiedenis op een gegeven moment ook een lijst van 95 bevelhebbers die van alle duizendtallen
1: bevel hebben. Dus er wordt dan ook gedacht, nou, dan zal die dus wel een leger van
2: honderdduizend man hebben gehad.
1: Is, is dat een serieuze schatting, 100.000? Ja, 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 ja dat is z- wel z- vrij Sommige
0: schattingen zelfs tot 200.000 op een gegeven moment later oh, in het bestaan van het Mongoolse
2: Rijk. Als kan je de wereld ook niet veroveren natuurlijk.
1: Nee, maar dus, dus het zijn er honderdduizend en als mensenmassa is dat onbestuurbaar, maar door die, doordat, je die, uh, doordat je de commandostructuur zeg maar opdeelt, decentraliseert. Ja. 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 Dan,
2: en wat heel belangrijk is, die, die, dat Mongolse volk, om ze zo te noemen, er zit... Allerlei losse coalities en stammen en verschillende loyaliteiten. En hij haalt dus bij die tientallen al mensen uit verschillende stammen bij elkaar. Dus hij creëert een nieuwe loyaliteit eigenlijk.
1: Ja, zodat dat, uh, uh, niet stiekem een, een, een stam uh, in, in, als, als legeronderdeel ja. uh, kan samenspannen. Nee. En, en, ja, dan en kan zo... zeggen van wij gaan er nu even de dienst uitmaken.
2: Ja, wat je bij de, de late domein had, dat je dan gewoon die hele grote... Het hele leger van de groot wordt dan een Romeins leger. Ja, de loyaliteit is dan natuurlijk een beetje uh, moeilijk te bepalen natuurlijk.
1: Ja, dus dus met de discipline zat er dus wel snor in dat leger. Ja, en er
2: was een de discipline. Als je iets verkeerd deed... Uh, dan kreeg je de doodstraf als je niet gehoorzaamde en zo. Dus dat was vrij uh, genadeloos. Vrij genadeloos
1: ja. allemaal. Maar uh, dit, dit, het klinkt als ook een, een uh, ja, hele uh, autoritaire structuur. Uh, ja, want, uh, structuur er
0: er op, want de Mongolen waren natuurlijk nogal vrije jongens om met Jacobs en Hesse te spreken die gewend waren ja. om gewoon hun eigen ding te doen de paarden van de buren te jatten en, uh, en als het even kon de vrouw uh, uh, van de buurman ook. Ja, dat kon Jenkins niet, wild, kon en wilde hij niet hebben. En daarvoor legde hij die, die, die ...kadaverdiscipline ja, over zijn leger
2: heen. Is, we hebben nou twee hele leuke liedjes gehoord... Uh, ...van hoe gezellig het <laughs> ja. allemaal was... ...maar uh, toen Jengis toen begon... ...waren er 1 miljoen Mongolen... ...en toen die zeg maar klaar was... ...dat zijn Mongoolse deel... Uh, ...tot zijn macht behoorde... ...waren er nog maar 500.000. ...dus de helft van de Mongolen was al uitgeroeid... ...door zichzelf, door, door het leger... ...door, te vechten. door ja. te vechten. En dat betekent dus dat... Uh, ...dat in feite iedere Mongool... ...Mongoolse man, die was soldaat... Ja, en, en dat en... is de andere deel van het, van het geheim van het Mongoolse leger. Dat uh, die, uh, die, die mannen die waren, zaten dag en nacht op het paard. En die, die, die waren heel geoefend in de jacht. Dat was ook hun levensonderhoud voor een deel. En natuurlijk om al die schapen een beetje in de gaten te houden. En uh, die eindeloze gevechten.
1: Ze waren al vanaf kind af geoefend in het boogschieten en alles. En dus als, als ruitervolk heb je dat eigenlijk, krijg je dat als, als voordeeltje mee, dat ja. je eigenlijk ge, geboren wordt op een uh, uh, ja, in een moderne tank zou je bijna, bijna zeggen. Maar ja. ik bedoel, het, het paard was nog steeds uh, een, een, een belangrijke troef in, ja. in, in oorlogsvoering, kan we, ik me we, voorstellen. Bij uitstekken,
0: het stootwapen inderdaad, en uh, waar je, je moeilijk tegen kunt verdedigen. Zeker als uh, de mannen die op dat paard zitten niet alleen met lansen vechten. Dus niet bij in de buurt hoeven te komen. Maar ook met pijn en boog op je kunnen schieten. Ja, en
2: wat voor boog?
0: Dat was een samengestelde boog. Ja, dat was een samengestelde boog. Uh, dat, dat, dat is een boog die bestaat niet alleen uit hout. Maar de mongoolse boog bestond uit drie componenten. De componenten dichtst in de buurt van de schutter was, uh, was uh, bot, been van dieren. Daartussen zat hout en de buitenste rand was van, van pezen van dieren. En dat was dan allemaal aan elkaar gelijmd en dat zorgde voor een, een, een enorm krachtige boog. Was de trekkracht die je daarbij uh, moest kunnen opbrengen die lag tussen de 75 en 80 kilo die je met één hand moest kunnen trekken dus. En dan was het bereik wel drie tot vierhonderd meter. En dat maakte het een bijzonder uh, krachtig en gevaarlijk wapen.
1: We kunnen even luisteren naar uh, een een fragment uit de film Mongol uit 2007. En en daar hoor je hoe zo'n veldslag tussen aan de ene kant uh, mensen met zwaarden... en aan de andere kant Mongolen met bogen, uh, hoe dat verloopt. Hier heel veel pijlen vliegen. Ja, je
0: hoorde eerst één pijl. Dat was de marker, zal ik maar zeggen. Dat was om ja. te kijken van hoe staat de wind, hoe ver komen we. En toen ze dat dus uh, uh,
1: eenmaal in de smiezen hadden, toen werden ze uh, de salvo losgelaten. En uh, dat, dat vereist alleen al heel veel discipline. Want uh, ik, ik bedoel, de oorlog, krijgsituatie, ik bedoel, je staat stijf van de adrenaline, uh, kan ik me voorstellen. Um, om al die, 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 die wilde mannen in het gereel te houden... en, en, en gelijktijdig uh, te ja, laten ja. beginnen.
0: Maar die waren bijzonder goed getraind. Ze hadden een vaste manier waarop ze uh, schotes gingen... Uh, ...op een paar de, zou ik maar zeggen, rijtjes achter elkaar staan. Dan degene, de, degene die dan voorop stonden... ...die schoten een, een stuk of uh, t- tien keer... ...die draaiden een paard... Uh, ...sloten dan weer achteraan de rij... ...en toen begon de volgende schieten... ...zodat je een constant spervuur... ...van uh, pijlen op, uh, op je dak uh, kreeg als tegenstander... En, ...en dat maakte dat je al uh, ernstig verzwakt was... ...voordat er überhaupt een Mongool in de buurt van je zwaard was gekomen. Dat, dat zijn dus hele ge- geavanceerde
1: strijdtechnieken eigenlijk. Ja, het zijn hele geavanceerde tactieken zijn in de. En, 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 en als je dat dan vergelijkt, want Geng want, want, uh, Skaan is een middeleeuwse figuur, middeleeuwse krijgsheer. Kun je dat vergelijken met wat, wat er op dat moment hier in, in Europa aan de gang is? Ik bedoel, dan, dan zitten we in, in, ja, in de riddertijd. Dat is heel anders. Uh, ja, dat is echt een lachertje vergelijken. Ja.
2: Een, een westers leger bestaat uit meestal losse krijgsheren met hun eigen ridders. Die, die zich als prima donna's uh, ja, gedroegen, inderdaad. Die het om de eer, die willen vaak eer in het slagveld hebben. Uh, nou, dat willen die Mongolen helemaal niet. We willen gewoon winnen. Dus de allergemeenste trucs... de lulligste uh, trucjes en dingetjes... Gemeene wat, wat, wat is dan gemene baan, de gemeene Mongolen truc? De bekendste truc. En het is onbegrijpelijk inderdaad... Dat, dat die legers er iedere keer weer intrappen. Dat is de, de, de geveinsde terugtrekking. Dus je gaat met een groep uh, Mongolen, ja. ga je zogenaamd wild aanvallend op zo'n uh, leger in... Je laat je een beetje harrassen, een beetje in de war brengen... en dan, oeh, nou, we zijn heel bang en dan gaan we gauw terug. En dan we gaan al die luider achteraan denken... nou, hebben we ze op die kleine rotpaadjes. En dan, ja, dan komen ze natuurlijk ergens in een bossage... waar ze dan gelijk in de tang worden genomen door een veel groter uh, leger... En,
1: uh, dat werkte? Dat werkte eigenlijk.
0: Keer op je, keer op keer. Het is bijna karikaturaal als je ziet dat het echt ook voor de 21ste keer ook nog lukt. Je zou zeggen dat dat inmiddels bekend was geworden, dat dat hun truc was.
2: Ja, maar in een gevecht... Je hebt ook wel goede discipline nodig om dat allemaal goed te doen. Ja. Want het, het moet ook toneel spelen. Je hebt dan trouwens dus ook je hebt die lichte cavalerie, want dat hebben we nog niet verteld. Ja. lichte cavalerie. En je hebt zware cavalerie. is dus ongeveer verhouding 4... ...zwaar tegenover zes licht... ...en die, die lichten die zijn dan heel snel... ...en... Uh, ...ja, dat gebeurt gewoon... ...en er zijn, zijn ook allerlei... Be- ...kijk, de, een van de jaarlijkse feesten... ...in Mongolië was de grote jacht... ...dan gingen ze op een gebied van honderd kilometer ...gingen ze... Uh, ...al het wild insluiten... ...dat vergt dus enorme discipline en samenwerking... ...en iedere Mongool... ...die kreeg dan... ...of Mongoolse ruiters die kreeg één pijl... ...en hij moest altijd iets schieten... Maar als, die dat, als het hem niet gelukt was... dan werd hij uitgelachen door iedereen... En dat, 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 daar werd mee geoefend. En dat was eigenlijk de perfecte operatie... om op de steppen natuurlijk grote manoeuvres uit te voeren. Dus, dus
1: wat je dan voor de jacht uh, al uh, helemaal hebt geperfectioneerd en geoefend... Ja. dat wordt op het slagveld, uh, komt het ineens heel goed uit. Ja. En, en hoe, hoe rijm je dat dan precies, uh, Bart, met, met die eervolle uh, cultuur... die er aan de ene kant is? Want eer is heel belangrijk. Dit, je zou kunnen zeggen, het is een beetje een lage truc om ja. het zo uh, maar, uh, uit te voeren. Eer onderling was
0: heel belangrijk maar op het slagveld was alles geoorloofd want dat van het vluchten dat was niet de enige lage truc de Mongolen hadden nog veel meer uh, lage trucs, wat ze ook vaak deden is dat ze dan als een stad belegerden uh, eerst konden ze dat helemaal niet, maar later met behulp van Chinese uh, ingenieurs uh, werden ze daar beter in, maar dan zeiden ze jongens als jullie nou overgeven hè, uh, dan, dan plunderen een beetje, dan is het klaar maar zodra die mensen dan de poort open deden werd alsnog de hele bevolking uh, over de klink gejaagd Uh, Dus de de belofte van van zo'n Mogol was helemaal niets niets waard. Wat ze ook wel vaak deden is dat ze als ze de bevolking van een stad gevangen hadden genomen... die dreven ze dan voor zich uit naar de volgende stad... die ze willen veroveren. En dan gebruikten ze die bevolking als levend schild... om alle pijlen van de verdedigers op te vangen. Waarna zij, Mongoolse krijgers vervolgens pas... Uh, aantraden om het gevecht
2: aan te gaan. Het is echt rukzichtloos. Ja, ja ze hebben zelfs
0: de, wat... sta, over stapels uh, gevangenen... Uh,
2: tegen de muur opgelopen. Dat is volkomen rukzichtloos. Ja. En wat ook een, iets is waar je afvraagt, ja, deed je afvraagt... waarom deden andere legers dat eigenlijk niet? Dan waren ze aan het belegeren, nou, dat lukte er niet... Gingen ze weg. Die lui feesten, kwamen ze weer terug. Ja. Maar dan heb je dus snelheid. En, en je moet natuurlijk dan ook onzichtbaar bewegen. Dus dan moet je ook wel via de meest onverwachte route weer terugkomen. En dat was ook een truc. Dus er was een enorm goed communicatiesysteem. Uh, heel veel spionage. Dus het, het, dat, dat is ook het genie van Genghis Khan, denk ik. Dat hij dat al die dingen heeft gecombineerd.
1: En dit voor een... ...in principe ongeletterd uh, volk. Uh, uh, Hadden ze kaarten? Konden ze grote pijlen tekenen? Nee, uh, ze hadden
0: geen kaarten. Ze hadden dus geen schrift. Ze hebben het Oeigoorse schrift op een gegeven moment maar geadopteerd... ...omdat ze op een gegeven moment, ja, om zo'n groot rijk te kunnen besturen had je wel een schrift, een schrift nodig. Maar ze hadden dus ook in gebieden... waar ze nog nooit uh, geweest uh, waren... een enorm goede ruimtelijke verbeelding. Ja. Ze, ze zagen dus die kaart van uh, Oost-Europa voor zich... aan de hand van de informatie
1: die ze kregen... van verkenners en spionnen. Het militaire vernuft op het slagveld is één. Maar aan de andere kant... Uh, heb ik ook al een paar dingen gehoord... over het belegeren van steden... en het, en het uh, uitmoorden van steden. Ik, ik bedoel het, 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 het leed... Wat uh, uh, de, de, de Mongolse legers veroorzaakte, ja. is ongekend. Ja, Voor v- 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 uh, de tijd, maar ook, uh, 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 ook in de moderne wereld is. T- het, het, het is je toch moeilijk voor te stellen ja. om, om een, een gebied. Uh, wat, je, wat, je, wat je zei, van, 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 uh, van Hongarije tot aan de Stille Oceaan kreeg iedereen hiermee te maken. Ja. En dat was nogal wat.
2: Ik zal een brief uh, die uh, Hulagu, een van de Mongoolse generaals rond. die dus Bagdad vernietigd heeft. Uh, dus een kleinzoon van Gengis. op een gegeven moment gaat hij verder in het Midden-Oosten. en dan komt hij bij uh, de Egyptenaren, waar dan de Mamelukken. stuurt hij een beroemde brief. Ik zal een stukje voorlezen. We hebben enorme gebieden veroverd en naar alle mensen afgeslacht. Je kunt niet ontsnappen aan de terreur van onze legers. Waarheen kan je vluchten? Welke weg zul je gebruiken om ons te ontsnappen? Onze paarden zijn snel, onze pijlen scherp, onze zwaarden zijn bliksemschichten. En dan gaat hij zo verder. Uh, haast u met uw antwoord, want dan moeten zich natuurlijk overgeven. Voor de vuren van de oorlog we zullen worden ontstoken. bied weerstand en je zult lijden onder de grootste rampen. We zullen je moskeeën vernielen en de zwakheid van je god laten zien. En je kinderen en al je oude mensen doden. En een interessante toevoeging aan het einde. Momenteel ben jij de enige vijand tegen wie wij moeten optrekken. Dus pas maar op. Ja. Ja. Maar het, het Mamelukken geven trouwens niet op. En... en die verslaan dan een deel van het
1: Mogolse leger. Dat is de grote... Triomf van de islam in dit geval. En uh, uh, samenvattend, het, het zijn massamoordenaars en ze zijn er nog trots op ook.
0: Ja, ja dat hebben ze. zich een bal volgens mij. Ja, dus de, de morele component van wat ze doen, die, die, die voor ons met onze humanistisch door het christendom gevormde achtergrond, is dat onbegrijpelijk dat zij zo weinig moeite hebben met het kennelijk, want uiteindelijk. In de de, de boeken over de Mongolen en Genghis Khan wordt een getal genoemd van misschien wel 40 miljoen uh, dodelijke
1: slachtoffers. Dat wil ik even bij stilstaan, bij dat getal 40 miljoen. Ja, Ja,
2: zeg maar in de periode 1200 tot, uh, wat zal het zijn, 1270 is China wel helemaal veroverd, 1280.
0: Dus dat zijn getallen die tot aan de grote uh, dictatoren van de 20ste eeuw. Uh, de terreur van, uh, van Mao, Stalin, Hitler. Uh, pas dan kom je in die categorie uh, terecht.
1: Ja, en, en ik vind het wel even goed, omdat om we eh, naast het om, om, bijna eh, bewonderend zoals we spraken over, ja, over de boog, om, 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 om dit ook even te. te ja, te het te interessante is
2: dus dat er zit eigenlijk geen ideologie achter. Het was niet zo dat de andere volken als minderwaardig werden beschouwd. Want die werden vaak weer opgenomen en ja. die worden, kunnen ook generaal worden. En het is helemaal niet een, een soort minderwaardigheid. Het, het huiveringwekkende is dat het een soort praktisch idee is. En je ziet in de literatuur ook wel staan dat ja, bij die mongoolse vechtechniek is er helemaal geen
1: mogelijkheid om gevangenen te nemen. Dat bestaat en, niet in, in, in de cultuur. Nee, eigenlijk.
2: Maar je, je galopeert gelijk. Zo'n met je paard.
0: Ja. Ja, je, 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 hebt,
1: je hebt geen behoefte aan een, aan een, 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 een
2: slowmurder. Nee. nee. Je hebt geen steden waar je ze kan opsluiten, zeg maar. Geen landen waar je, waar je ze als slaaf kan laten werken. Het is allemaal gedoe. Ja, het klinkt cynisch. Ja. Maar uh, en, uh, wat ook zo is, is dat de Mongolen meestal als minderheid vechten tegen de meerderheid. Zo, de, zo is uh, natuurlijk kan zelf ook begonnen en tegen die Chinezen. Dat, die, er waren geloof ik dus een half miljoen Mongolen en toen ze het Chinese Rijk aanvielen als ik Jin en Song even bij elkaar neem. daar woonden toen wel 80 miljoen mensen volgens mij.
0: Ze dus kon zich gewoon niet permitteren om die mensen daar, uh, daar te laten want ja, dan, dan heb je altijd, had je altijd de kans als Mongool dat je vervolgens weer in je rug werd aangevallen dus werd iedereen uh, gewoon een kopje kleiner En het gemaakt.
2: is dus een, 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 een ideale afschrikking het, het, iedereen, het is je reputatie stuk, de, je is, is ook een wapen. Ja, ja, Atella de Hun is gevreesd, maar Jenkins is nog meer. Gevreesd. Ja, je moet die terreur erin houden. Het is, ja, de, het, het, is het is ook niet goed te praten. Nee, maar, en, maar, maar het, is,
1: het is ook de reden dat je maar door kan blijven gaan. Ja. zeg je eigenlijk. Ja. Van, van, van dat, het, dat het dus niet, niet, niet stopte toen, toen het Chinese Rijk veroverd voor, was. Want het, de, 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 de technieken, de tactieken werkten nog, je kon gewoon nog door. Nou, wat interessant is, is dat waarom hebben ze bijvoorbeeld West-Europa niet uh, veroverd?
2: Ze hebben dan de de Hongaren en de Polen verslagen. Nou, ze is een soort kamp in Hongarije. En op een gegeven moment gaan ze weer terug, want dan overlijdt dus uh, Ugedai, de opvolger van Jenkins, En dan moet er weer een vergadering komen. En dan gaan al die leiders gaan terug en nemen een groot deel van hun leger mee. En dat wordt dan vaak gezien als de redding van het Westen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat... Ze hadden zoveel, want ze, hebben dus een, ze hadden toen een leger van 70.000 man... ...en die hebben allemaal vijf paarden bij zich. En uh, Hongarije was gewoon te klein... ...om op de manier waarop die Mongolen zo'n gebied gebruikten... ...te, te functioneren. Oekraïne kon prima, dat was zeg maar vlak ja. Maar o- Hongarije was al te klein. Ja. Laat staan dat ze in, in Frankrijk uh, daar op hun manier hadden kunnen functioneren. Maar ze hadden het wel kunnen veroveren als ze hun best hadden gedaan.
1: Voordat we uh, naar het uh, ineens soorten en het uit elkaar vallen van het Mongoolse Rijk, ga nog even, uh, Bart, uh, jij hebt uh, nog uh, een Mongoolse generaal in uh, uh, de aanbieding die iedereen zou moeten kennen, maar niemand kent.
0: Niemand kent hem. Het is de de beste generaal aller tijden waar niemand ooit van gehoord heeft. Dat is uh, Subedai. Uh, Soepedai hoorde niet bij de stam van Genghis Khan... maar kwam wel al vrij vroeg uh, in zijn omgeving. Maar hij was wel een Mogol. Hij was wel een Mogol, ja. Hij was de broer van Jelme. En Jelme was een van de beste vrienden van Genghis Khan. Hij was de jongere broer. Hij werd, zijn eerste baantje was bewaker van de tentflap... Uh, daar stond hij dus Als kind nog. Als 14 jarige knul stond hij daar inderdaad. En het voordeel dus de, van het feit dat hij daar bij die tentflap zat... is dat hij natuurlijk zijn oor naar binnen kon steken... en alles kon afluisteren wat daar binnen besproken werd. Zo was hij al heel vroeg op de hoogte van alle strategische discussies... die tussen de Mogolse
1: leiders uh, werden gevoerd. Het, klink, het klinkt als een, een, een stom maar het is een hele belangrijke was, post eigenlijk. Het was
0: eigenlijk best een belangrijke post inderdaad. En hij kreeg al gauw, omdat Jelben dus uh, goede vriend was van, uh, van Genghis Khan... Uh, een baan met, met wat meer militaire verantwoordelijkheid en toen bleek dat hij een, een briljante uh, stratege was uh, en die uh, zijn, uh, zijn steentje heeft bijgedragen aan de verovering van China en die toen Genghis Khan eenmaal overleden was met, uh, samen met Batu, een kleinzoon van Genghis Khan, heeft hij toen heel, heel Rusland en het oosten van, uh, van Europa veroverd en dat, was, dat kwam allemaal uit de, de koker van Subedai. En die heeft daar dingen gedaan die eigenlijk tot aan de Napoleontische tijd op het slagveld niet meer herhaald zijn. als het ging om de coördinatie van grote legermachten op afstand van elkaar. het omsingelen van je vijanden. En, en Soebedai, die heeft dat uh, echt op, 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 op een geniale wijze heeft hij, heeft hij dat gedaan. En.
1: Want, en, en, en zo'n ta- talent werd dus ook wel herkend in het, ja, in het, het Mogolse talent, leger.
0: Ja, talent werd herkend. En wat wel aardig was, wat Hendrik had het erover: het verschil met de, uh, Europese legers uit die tijd. Daar vochten de generaals en de, en de graven en koningen allemaal het liefst in de eerste linie. Dat maar dat was Mogo- eervol. Ja, maar de Mogolen gaven niet om dat soort eer. Dus mensen als uh, Subedai, die stonden gewoon ver achter de linies. En die hadden overzicht over wat er gebeurde. En die konden. Op de cruciale momenten in een veldslag de juiste tactische beslissingen nemen. Ja, en ze
2: hadden ook een soort signsysteem, systeem waar volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe dat werkte, maar met een soort vlaggen ook. En, ja, uh,
1: want, want, want zelfs met, uh, want ik bedoel de, de, deze dagen, uh, staat, staat vol in het teken van, van herdenken van de van Tweede Wereldoorlog, maar, ja. en, maar, maar communicatie daarin was, 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 was zelfs met radio-instrumenten. Uh, is, is, het, is het moeilijk, weet je? Ja, om zichzelf om, om orde, mis. Te, orde <laughs> ja. te bewaken. Ja, en, en dat het in, in dat het deze mensen met middeleeuwse technieken eigenlijk. Uh, Lukt dat, dat? Dat is een enorme gruwelijke ja, en die, prestatie. Ja. S-
2: Subedai gaat in, in uh, tijdens het leven van Jenkins al naar het uh, Westen ja. en dat is een soort verkenning van, van heel Eurasië, waar hij jaren vier mee bezig is en waarin hij en passant de Russen nog verslaat, die komt ja. hij dan op een gegeven moment tegen. Hij heeft dan een, kra- een kleine groep mee of zo? Of ja, als, of ja nou, een flinke groep. Een, flink, een, een paar van die tienduizendtallen man, ja. heeft hij mee,
0: okay. inderdaad. En ja. dat is
1: ook zo... Dat geldt als verkenningsgroep voor de Mongolen of, of een soort nou, van... Ze, ze
0: het begon als het begon verrassingen verkenning. komen te staan natuurlijk. Ze hebben eerst toen een paar jaar, uh, twee of drie jaar, een beetje zich uh, rondveroverd op de Kaukasus en rondom de Kaspische Zee. En toen kwamen ze erachter dat die uh, onderbuik van Rusland uh, heel erg zwak was. En toen zijn ze dus een, uh, een paar jaar later zijn ze teruggekomen met de grotere macht. Samen, Dus het soepedaille samen met Batu, uh, kleinzoon van, uh, van Genghis Khan. En toen hebben ze inderdaad van Kiev tot aan uh, Boedapest uh, ja, veroverd. Maar dat is zo'n
2: raar detail. Dat dus in, twa- in de, de jaartallen weet ik niet precies, maar ik hoop ongeveer 1220... De Russen worden verslagen ergens. Die worden volkomen in de pan gehakt door dat Mongoolse leger. En dan gaan die Mongolen weer weg. Want ze waren is... zomaar eens even kijken.
1: Ze waren helemaal niet van plan om het te doen. Nee, en dan nee, 20, 20
2: of 30 jaar later komen ze terug. En ja, die Russen hebben dus 30 jaar tijd gehad om zich voor te bereiden. Om bang te zijn. dat we hebben, we hebben ze vooral. niet gedaan. Dat hebben ze dus niet gedaan.
1: Ja, maar het is toch ook. Denk
2: ze, nou ja, we hebben verloren. We praten er niet meer we over. Er kwamen wel vaker van die gekke volken vanaf te steppen. Ja,
0: dat nou, ze, nou ja. Uh, ja
2: dat he, gehad.
0: Ze, we hebben het nu verloren, maar ik hoop dat ze weer wegblijven. En dat ze inderdaad in het oosten
1: uh, weer een vol krijgen met de Chinezen. Dat, maar dat gebeurde dus niet. Maar is, 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 Ab, ik, ik wil nog één ding weten. En dat is dat. Jenkins um, uh, is, is in begin veertig als, uh, als, als hij kaan is en, ja. en, en hij begint. Ja, voor drie, vier
0: en hij kan.
1: Hoe, hoe lang leeft die man wel niet? Dat, 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 de, 60ste,
2: tot, dus 20. Hij ja, is in 26
1: over 27, 27 overleden. 27
0: overleden, dus hij is 20 jaar Kaan geweest. Oké, okay,
1: en, en, en d- dan, dan zijn ze nog niet in, in, in Rusland, of al wel?
2: wel? Oh, hebben ze
0: nog dus Eerste eerst ja. slag al geleden, ja. volgens ja, Dat is
1: ongelooflijk. En, en hoe groot is het, 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 uh, het Mogolse Rijk op zijn hoogtepunt? Dan is, dan is kaan, de Kaan al dood. Ja. Ja, ja, dat is denk ik onder Munchen.
0: Ja, Munchen of Ugadai. Dus, uh, dus uh, 1260, ja.
2: 1240.
0: En dan
1: is het inderdaad ja. van de Donau tot aan uh, Korea. En zoals met alle uh, grote rijken, dat blijft niet duren. Dat op een gegeven moment, uh, ja, stort het in elkaar.
2: Ja. Uh, gaat dat, hoe gaat nee, We krijgen dat? een soort, soort, soort discussie als over het Romeinse Rijk. <tosses> dat het voor iets wat ten ondergaan gedoemd was, het toch nog vrij lang heeft volgehouden. Dus er is West een goede organisatie. Uh, de de uh, uh, Cengiz, die wordt opgevolgd door zijn derde zoon. Weet uh, 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 heet je? En die, die regeert dan een jaar of zeven, die, die doet veel aan belastingenvorming. is meer een bestuurder dan een, uh, een vechter. Die wordt dan opgevolgd door een niet zo heel competente zoon van hem. Die drinkt zich ook dood. Ja. daar heeft zich dood gedronken. Uh, Kojoos en zo. De, 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 ja. dood. Dan komt de, een andere tak van de, van de jongste zoon van uh, Gengis Kaan. Genghis Kaan. Maar, maar
1: jullie vertelden een beetje over verkiezingen waarbij er dan de, de leider gekozen wordt. Maar er worden wel steeds zoons gekozen. Ja. Dus, ja, dus het zijn
2: die vier zoons die, de, die hebben kans om...
0: Vaak op voordracht van uh, de Kaan. En, dus het is een soort erfopvolging
1: plus een bekrachtigde ja, een, erfopvolging. Een
2: enorme manipulatie natuurlijk. Ach, Ach, achter ja, de schermen er is, gedu- ja, werd ja, natuurlijk gelobbyd tegen Het interessante is dat na de de dood van Ugedai... is zijn vrouw die regeert eigenlijk een jaar of drie. In afwachting van de...
0: Zijn vrouw regeert? Ja,
1: Ja.
2: Dus de weduwe.
0: En die... Maar
1: even, dus een, een, een vrouw heeft uh, aan, aan het hoofd gestaan van het, het grootste ja. uh, wereldrijk ja. dat we gekend Dit liep ja. niet goed af hoor. <laughs> nee, en ja, Maar dat ligt... heeft waarschijnlijk niet te maken met dat ze een vrouw... Die vrouw nou, ja, die heet de Gene. En ja. dan
2: heb je in het, uh, in het westen regeert dan de, 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 de weduwe van Toluwi, die die andere zoon. Die heette Sokaktanine. Het is moeilijk uit te spreken allemaal. En dan is er ook nog een, de dochter van de, van de oudste zoon. Of van de ene oudste zoon. Die, uh, die regeert ook in, in afwachting van de verkiezingen. Er zijn dan drie vrouwen. Waarvan de twee niet van de Mongoolse stammen. Die zijn van buiten ingetrouwd. Dus het... Ja, het, het er zijn allerlei dingen die je niet verwacht hoor. Nee, dit, dit
1: zag ik, deze zag ik niet aankomen. En
2: volgens mij later als uh, Guyuk overlijdt, dan heeft zijn vrouw grijpt ook de macht. Maar ja. die, die mist het dan, want dan gaat de andere tak die, uh, gaat heersen.
0: Wat, wat wel gebeurt tussendoor is inderdaad, als de, 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 want de vrouw van, de, uh, van uh, Guyuk is dan een tijdje aan de macht. Maar er is dan ook weer een een zoon uit de de, de andere tak die uh, Kaan wil worden. En die vermoordt dan wel al zijn neefjes uh, voor de zekerheid... En, ja, en voel je al dat het aan ja, elkaar ik, ik, gaat vallen ja. ik, ik,
1: ik Ik wou zeggen, we hebben het nu over families, over facties. Uh, het, het wordt een beetje Game of Thrones allemaal. in, in, in dat, het, dat, dat is niet heel erg goed voor het besturen van, van zo'n uh, immense rijk als het in nee.
2: nee, maar zat, het is natuurlijk in essentie een, een feodaal rijk op loyaliteit gebaseerd. Zoals ja. Karel de Grote ook. En zijn... Uh, Er wordt dus ook, allerlei gebieden worden ook in een soort pacht gegeven, een soort, soort, worden weggegeven aan aan die zonen en die geven dan ook weer een deel aan andere aristocraten en die hebben allemaal weer een deel van de belasting en op een gegeven moment is die belasting vrij goed geregeld, maar er is ook de gewoonte dat als een Mogolse krijgsterie iets nodig heeft, dan pakt hij het gewoon. Dus dat verstoort natuurlijk het bestuur. Dat beetje. kun je maar zo
1: vaak doen voordat, het, voordat mensen echt een beetje... Ja,
2: maar tegelijkertijd is er dus vrede in dat gebied. Hè? De
1: vrede des doods
2: in zekere zin. Maar goed, voor wat, uh, als, de, als er een stad ge, geplunderd werd... dan werden de, de, de kooplieden en de ambachtslieden werden beschermd. Ja. Dus dat was, wat dat betreft was er een sluwe economische hm. politiek... Van Ugadai wordt gezegd dat hij ongeveer 20% van de opbrengst van de verovering van China, of van het Noord-China dan in zijn tijd, uh, investeert in handel. En er werden ook actief allerlei handelsverenigingen, Mongoolse handelsverenigingen opgericht, waardoor dus allerlei karavanen, want daar hebben we het natuurlijk over, die van oost naar west en van west naar oost langs de zijderoute gaan. Ja, dat, dat kostte allemaal enorm veel kamelen en geld. En er werd dan in geïnvesteerd en er werd het uh, uh, als er net eens in een, een naamloze vennootschap het, het risico verdeeld over verschillende uh, kooplieden die konden dan weer geld lenen van de van de Morgolse overheid dus dat dat liep als een
1: tierenlier. goed met een boog en ook nog een, nog slim ook ja. slimme bestuurders
2: en, en er kwam natuurlijk heel veel geld vrij dus het was eigenlijk economische bloei ja uh. zeker
1: maar die, en, duw, duw, duw het duurt rijkers van de cliff ik bedoel wat wat uh, waar, waar, waar zit de rot waar, uh, nou, waar gaat de, de mis- laatste
2: drank de, 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 de laatste <laughs> De uh, laatste nakomeling die nog macht had van Djengis Khan, overlijdt in 1944 in Kabul. Dat is de <laughs> emir van, uh, van Bouchara. Direct de nazet van? Ja, dat zegt hij, of dat zegt waar hij. is. Maar dat, dat, al die, dat valt allemaal uiteen in kleine rijkjes.
1: Ja, ja. Dus, dus het is niet zo dat er een. een uh, er is, niet een, een, er is, een, is een... geen
0: opperkaan meer die voldoende nee. gezag heeft om. Want die is er formeel, is die er wel. Ja. Maar de facto zijn al die uh, kaantjes koning in eigen rijk?
2: Het zijn er eigenlijk vier. Je hebt, uh, uh, dus de, als je de, op klein zo'n niveau hebt, uh, heb je de, de beroemdste is Kublai Khan. Dat is de, de, de keizer van China. Die sticht een, een Chinese dynastie. Die uh, China regeert op Chinese wijze, maar wel binnen zijn eigen dynastie zijn Mongoolse identiteit weet te behouden. Gaan ook regelmatig de steppen op. Om weer de viel te krijgen. Van ja, eigenlijk het eigenlijk hoort. Maar die regeert dus in China en, en Mongolië. Tot 1360. En hij is officieel nog de grote Kaan. Maar over de andere drie gebieden. heeft hij eigenlijk niet zoveel macht. En dat ja. zijn dan. Uh, Gorazmir, dat is zeg maar. Perzië. En uh, Afghanistan ongeveer. Daar zit. Wie zat er ook weer? Dat zit uh, ook een. een ja. Is dat niet van. Oh ja, dat is het Ilkanaat. Ook een hele grappige naam. Dat, is, dat betekent namelijk het onderhorige kanaat. Maar net als de stadhouder in Nederland op een gegeven moment ook de baas is. De plaatsvervanger ja. is het Ilkanaat. wordt een zelfstandig uh, gebied. En dat is dan onder die hulugoe en uh, zo'n uh, andere tak. En dan heb je de Gouden Horde. De Gouden Horde. Die van Batu. Je, ja, van Batu. Uh, dat is eigenlijk het Russische Rijk. Dat is het Russische
0: Rijk. En 200 jaar lang uh, zwaaien de Mongolen en de scepter in het Russische Rijk. En de Russen... Moeten dan de vrede afkopen de hele tijd door ladingen goud uh, uh, naar de kaan te sturen. En op die manier voorkomen ze dat ze de hele tijd uh, geplunderd worden. En het duurt dus 200 jaar voordat er uiteindelijk een een prins, sterk genoeg is, uh, de prins van Moskou, uh, sterk genoeg is om te zeggen ik betaal niet meer. Sterker nog, ik kom jou jou even plunderen. En pas dan weet Rusland zich te ontworstelen aan het
1: juk van de nazaten van Jenkinskaan. Moeten Jenkinskaan zelf ook nog even van de cliff duwen? Uh, want want we, hebben, we zijn een beetje over zijn dood heen gegaan. Maar, maar uh, ligt hij ergens begraven? Is, is hij... Ja, we weten niet waar.
2: Nee, hij, hij ja, valt hoe hoe, hoe op komt hij ge... aan zijn einde? Hij is valt hij... van zijn paard. Uh, dat, dat vind ik dan uh, wel
1: weer... vernederend.
2: Nee, nee. Een wilde nee, nee. einde voor, nou, voor maar een als je, ik heb het, het, je hebt wel altijd geleerd van hij uh, valt van zijn paard en gaat dan dood. Nee, hij valt van zijn paard en blijft dan nog een jaar of zo leven. Hij krijgt waarschijnlijk
1: een geïnfecteerde wond zoals dat dan ging in die is
2: Volgens mij blijft hij... In, tot ze en zijn, zo inwendige bloedingen. Ja, of ook gewoon verzwakt. En uh, hij wordt dan op een onbekende plaats uh, begraven. En je, op, op National Geographic heb je nog wel eens van die uh, documentaires... waarin ze dan het graf van uh, Genghis Khan
1: denken te kunnen vinden. Nou, dat, is, dat is dan weer een of ander net, net zo mythisch bijna als, als de, uh, uh, de... Het graf van Alexander de Grote. Ja, ja
0: want het... Al, al v- Vrijwel meteen na uh, de dood van Genghis Khan weten mensen niet meer waar, uh, waar die begraaf ligt. Ook omdat alle uh, onderknubbels die erbij betrokken waren uh, voor de zekerheid uh,
2: vermoord waren. En de laatste pleegde zelfmoord. Er is altijd eentje die <lacht> overblijft natuurlijk. Maar goed, die, uh, ik heb ook gelezen dat hij op, 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 op oermogoolse wijze... misschien gewoon zijn lichaam aan de dieren, aan de, aan de, de vogels van het veld uh, uh, overgelaten is. Maar er is ook een, een, een interessant uh, artikel, las ik nog... waarin, de, waarin wordt gezegd, hey, is interessant, die uh, Dengis die, die wordt 60, maar kijk naar die zonen... Kublai die doet het ook vrij goed. Maar die, die, de, je ziet dat die... die, die latere Kaans... Die, die zonen van Djengis en de kleinzonen... Die, die leven relatief kort... en hebben ook weinig kinderen. Relatief weinig kinderen.
1: En... Dus uh, ik sterf heel veel van die lijnen uit. Ik, ik, ik hoorde Bart al uh, de alcohol noemen als... als ja, uh, gefelmenteerde Ja, maar, maar dat drink je als je mogol uh, bent en op de steppen zit. En, en daar zit weinig, relatief weinig alcohol in. Maar... maar je hebt het ook maar één keer per jaar doen ze dat. Ja, ja. Dus dat deel... maar als je op, op een gegeven moment de beschaafde wereld in Ja, ze uh, ook dol op wijn. Daar uh, hebben ze een sterker spul. Ja, klopt. Ja. Ja. En, en natuurlijk, als je mogolskaan bent, dan, dan kan je een heel zwembad vullen met wijn ja. natuurlijk. En uh, het is in dit opzicht wel interessant dat in Azië vind je een... een, een ...genetische aanpassing in een enzym dat alcohol afbreekt... Uh, waardoor je ja, minder goed tegen alcohol kan. En dat zie je, dat zie je in, in China is dat ergens ontstaan. Dus, dus die Mongolen die, die, die hadden die uh, mutatie niet. Dus die konden ook uh, fysiek slechter tegen alcohol dan, uh, uh, dan de gemiddelde Chinees. Om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, want ze konden die paardenmelk ook alleen maar in gefer, gefermenteerde vorm drinken. Omdat ze ook lactose intolerant
2: waren. Maar, ze konden, dus daar wisselen
0: de... ze de ene over gevoeligheid, uh, <laughs> voor, namelijk voor lactose, uit voor de andere. Die maar, maar ze waren toch alcohol? niet
2: gevoelig voor alcohol? Toch?
0: Ze konden nee,
1: nee, gewoon drinken. Nee, ze, 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 ze konden drinken, net zoals wij dat kunnen. Maar uh, uh, het idee van, van die Aziatische aanpassing is, is dat je uh, het beschermt je wel een beetje tegen overmatige alcoholconsumptie oh, Het beschermt je
2: tegen overmatige consumptie. Ja. Ja. Dus,
1: dus, dus je kunt jezelf niet zo kapot. Je, je, je krijgt al eerder, uh, weet je, je begint te blozen, je, je, je krijgt al eerder een soort hoofdpijnachtige uh, dingen. Dus, dus uh, uh, daar, daar, dat is een soort rem op uh, je, je inname. En uh, nu we het dan toch over kinderen hebben... en en dit kan ik dan nog nog een beetje toevoegen... als uh, uh, genetisch onderlegde persoon in deze historische aflevering... is dat er er is een groot verhaal over dat dat, dat Genghis Khan ongelooflijk veel uh, nazaten heeft verwerkt. toch een ontdekking uit 2003 of zo? Ja, zoiets. Toen werd er voor het eerst naar die eichromosoom goed gekeken en en dan werd er van een bepaald variant werd gezegd, die is ongeveer uh, uh, 1300 uh, jaar oud of 1000 jaar oud. Dus die die zou uh, uh, dat dat zou wel eens van van de kaan zelf kunnen komen. Die uh, met met zijn grote harems en, en, uh, en, en zijn nazaten, die dan ook nog succesvol waren, zou die wel eens heel Heel, uh, succesvol uh, kunnen zijn geweest. Ja, uh, het staat
2: om 10, 10% van de Aziatische bevolking heeft dat eigen chromosoom, toch? Van de mannelijke
1: ja. dan. Ja, en dat is niet veranderd. Maar ik vond wel een artikel uit uh, dat vorig jaar is verschenen in, in begin 2018. We hebben het over het c 2 stercluster. cluster Zo heet dat eigen zo kan uh, Zo er kunnen worden rare liedjes van je gemaakt... ...maar je kan ook tot een stercluster
2: cluster worden gereduceerd.
1: Ja, en, 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 en de, de ster verwijst volgens mij naar uh, het patroon... dat je kijkt als, als je één uh, variant ineens op ziet, ziet duiken... dan explodeert dat als een, als een ster alle kanten op... en dan ziet het op allerlei plekken opduiken. Maar ze, zijn, uh, ze hebben duizenden uh, uh, mensen uit Eurasie... weer uh, opnieuw naar het eigen homosoom gekeken... en ze zijn opnieuw gaan rekenen naar hoe oud is die variant precies... En dan is hij veel ouder. Dan is hij 2.500 uh, jaar oud. En uh, het lijkt dus niet uh, uh, ja, uniek te zijn voor, voor Genghis Khan. Ze zien het meer als een, uh, uh, ja, een genetische merker voor, uh, voor Mogolse volkeren uh, in het algemeen. En dat het nog steeds zo kan zijn dat, dat de, uh, met, met, met het, uh, de Mogolse verspreiding over ja. de hele wereld dat, dat, dat die genvariant toen is verspreid. Maar hij is niet uh, specifiek voor de Kaan zelf. Maar uh, als ik hoor over die duizenden Mogolse uh, mannen die, die uh, overal terecht kwamen. Ja,
2: en dus ook uh, 40 miljoen doden. En de, die, die Mogolen, die die, die die daar. Daar komt de uit. volgende generatie ja. weer vandaan. Ja, ja.
1: ja. Dus, dus zo kun je ook genetisch uh, uh, gezien nog wel de sporen terugvinden van dat uh, Mongoolse. Ja, maar hoe zou anders bestaan. dat Mongoolse zich hebben verspreid? Dan, ja, op een andere manier kun je dat niet verklaren. Nee. Nog even naar, dat, uh, naar, naar die vrolijke uh, uh, liedjes. Ik, ik snap een beetje van, van je gevoel als ik, het, als ik hoor 40 miljoen doden. Um, maar is, is dat niet het. Gebeurt dat niet altijd in de geschiedenis dat die scherpe randjes ervan afgaan? Ik bedoel, als je, als je, uh, ik, ik bedoel, wij herdenken uh, onze oorlog en en het leed dat daar het voorkomt nog heel erg, Weet je, dat je dat houden we levend,
0: Ik denk ook wat meespeelt dat voor ons uh, is het makkelijker om daar een beetje uh, overheen te stappen. Maar ik vraag me bijvoorbeeld echt af hoe, de, hoe, hoe ze in China over Gengis Khan praten, ik denk een stuk minder lacherig. Uh. Ja, maar
2: je hebt dan nog, ze hebben dan nog die Guan uh, of Yuan uh, dynastie van de ja. Mongolen, dus een officiële dynastie. Maar ik denk in in Afghanistan en in Boeghara en Samarkand. Waar die met de grond gelijk zijn gemaakt.
0: Misschien worden daar de kinderen nog wel bang gemaakt door een moeder. Als ze niet willen gaan slapen s'avonds. Of Cengiz Khan anders langskomt.
2: Maar het het is wel zo dat voor westerlingen is het... Je krijgt het ook helemaal niet in de geschiedenis. Dus het is het probleem wat uh, voorbij uh, de oostgrens uh, is.
1: Het is, het is een, je, je zou het kunnen zien als een soort ramp waar we net aan zijn ontsnapt.
2: Ja,
0: ja. net. Dat, 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 dat. Het is echt langs ons gescheerd. En als die toen, als, als Ogbedaai niet uh, overleden was en daarom al die. ...legeraanvoerders uh, terug moesten naar Mongolië... ...dan dan waren ze misschien... ...ook al was er misschien geen plaats geweest
1: voor hun paarden... ...waren ze doorgelopen tot aan het kanaal. Ja, geef wel eens overdenking mee aan de luisteraar... ...om te denken hoe hoe de wereld er dan uit had gezien. Wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, uh, We hebben echt... uh, uh, ...een grote reis gemaakt... ...van uh, van Mongolië tot aan Hongarije. En uh, uh, nou ja... We hopen, Maaike, dat je hiermee een beetje, je intellectuele nieuwsgierigheid hier een beetje mee uh, gestild is. We hebben, heel, we hebben heel veel dingen niet uh, verteld. We hebben heel veel dingen niet verteld. Er blijft altijd heel veel liggen op
2: de snijtafel. Bijvoorbeeld dat je van de Mongolen niet in het water mocht plassen. Nou, en, toch... en dat ze zich
0: nooit wasten en daarom heel erg stonken. Nou, dat hebben de mensen nu toch meegekregen. kan ook een
1: deel <laughs> ja. van de terreur zijn <laughs> Bart en Hendrik, ontzettend bedankt uh, voor jullie bijdrage. Misha Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Mijn naam is uh, Lucas Brouwers. Wij zijn er volgende week weer. Uh, vergeet je niet te abonneren uh, op onze podcast en uh, uh, schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief. Dat, uh, uh, dat die nieuwsbrief heet uh, nu nog Onbehaarde Apen, maar heet straks NRC Wetenschap. Maar daarmee ontvang je elke week uh, de laatste wetenschappelijke uh, nieuwtjes en uh, stukken die we in de wetenschapsbijlage hebben geschreven. Uh, tot volgende week.